0: Hay historias que son tan increíbles que nos cuesta creer que son ciertas, y otras que, aun siendo falsas, siempre hemos creído que son reales. Hoy te contamos la increíble historia de diez exploradores soviéticos, cuya expedición al monte Gora Otorten, en 1959, se vio truncada por lo inexplicable, y a día de hoy su final se considera sobrenatural. ¿Será verdad? Lo desvelaremos al final de nuestro programa, pero de momento... Abrígate y disfruta de esta historia. Es un helado día de enero en los Urales rusos, en el que el viento y la nieve envuelven a los exploradores en su segundo día de expedición. Están a punto de iniciar el que sería el último ascenso de sus vidas. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Sí, chicos! ¡No voy a seguir! ¿Qué? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo que no sigues? Sí, estoy bien, pero doy media vuelta. Tengo una sensación extraña. ¡Ah, supersticiones! Pero como veas, nos vemos en unos días en el punto de partida. Espéranos en Mishai. ¡Tened cuidado, diablo! Sí, tranquilo. Es una lástima que Yuri haya decidido no subir Aunque con esta tormenta Esperemos que mañana... ¡Calla! ¿Qué ocurre? ¡Shhh! Oye, es eso Como un motor o un rugido Sí, saca la cabeza Echa un vistazo Dios, no se ve nada Pero el sonido es cada vez más cercano Es realmente como un rugido hay algo ahí fuera, voy a salir. ¡Estás loco! Vete a ver qué hay ahí. Calla, vas a despertar al resto. Está aquí mismo. Algo se nos echa encima. ¡Despertad! Mi nombre es Yuri Durin y si os puedo contar esta historia es porque en el segundo día de expedición un mal presentimiento me decía que no debía seguir ascendiendo con mis camaradas. No pasa un solo día en que no piense que debí intentar convencerles de que no era una buena idea, pero solo tenía una intuición y ellos eran personas muy decididas. El gora Torten con sus casi 1300 metros de altitud en pleno invierno a menos de 30 grados y con tormenta de nieve, no es para cualquiera. Esa ruta estaba clasificada como categoría 3, el nivel más alto de peligrosidad. Pero ellos, pese a que el más mayor no superaba los 23 años, eran experimentados esquiadores alpinos. Lo que sucedió es todavía a día de hoy un misterio. Cuando habían pasado varios días de la fecha en que se suponía de bienestar de regreso, ...decidimos formar un grupo de rescate. Pasaría un mes hasta que logramos encontrar... ...las primeras señales de la expedición... ...en la ladera de una montaña llamada Kolatsiak... ...que traducido significa la montaña de la muerte. A 20 kilómetros de distancia de su objetivo final... ...apareció parte del equipamiento de los chicos... ...y más abajo, los primeros dos cuerpos. Estaban vestidos solo con ropa interior y calcetines... A no muchos metros, otros tres, incluidos el de mi buen amigo Love, Y muy cerca de ellos, la tienda de campaña, totalmente destrozada. Había sido rasgada desde dentro, supuestamente para poder escapar de ella. En la fecha que se estimó que habían fallecido, soplaban fuertes vientos y había tormenta de nieve. Pasarían todavía dos meses hasta que los cuerpos de los cuatro camaradas que faltaban apareciesen bajo una espesa capa de nieve. ¿Qué les había ocurrido? La escena era muy inquietante. Varios de ellos tenían graves lesiones y fracturas en el tórax y en la cabeza. Algunos habían incluso intentado trepar a los árboles. Prácticamente todas sus heridas eran internas, no externas como cabría esperar si se produjo algún tipo de lucha. No había signos de violencia, ni sangre ni pisadas extrañas se barajaron todo tipo de hipótesis y se hicieron estudios de todo tipo midieron la radiación en la zona y los niveles eran altos ¿qué podía significar eso? sus lesiones eran tan graves que los médicos determinaron que solo una fuerza irresistible de la naturaleza sería capaz de provocarlas ¿qué animal te destroza por dentro? ¿y por qué? los cuerpos estaban enteros si los atacó algún tipo de animal desconocido no fue para alimentarse. Los investigadores dieron carpetazo a la investigación concluyendo que lo que fuese que atacó a los expedicionarios fue una fuerza desconocida insuperable y jamás pudimos saber realmente lo que ocurrió. Su historia quedó sepultada bajo la nieve y solo la montaña y los seres que habitan en ella conocen la verdad. Bueno amigos, pues esta era la alucinante historia de la expedición Dialov Que desde 1959 sigue siendo todo un enigma sin resolver Y ya forma parte no solo de la Biblioteca del Misterio Sino del folclore ruso y de sus leyendas populares sobre expedicionarios Su historia ha llegado hasta nuestros días en muchísimas publicaciones E incluso ha llegado al cine y recientemente a Netflix Y es que el suceso es tan impactante y sus posibles causas tan variadas Que permiten dar rienda suelta a la creatividad en lo que a ficción se refiere Pero, ¿será verdad? Lo cierto, amigos, es que sí, la historia conocida como el paso Dialov es cierta y la podéis encontrar en infinidad de documentos oficiales, investigaciones gubernamentales, periódicos y en infinidad de testimonios, incluidos los de los familiares directos de los jóvenes alpinistas. El caso llegó de cabeza a todo tipo de investigadores y abrió la puerta a todo tipo de explicaciones, unas más fantásticas que otras, ¿no? Debemos pensar que estamos hablando de la Rusia soviética en plena Guerra Fría, donde el hermetismo y la conspiración estaban siempre sobre la mesa. Es eso también llevó a pensar que el KGB podía haber tenido algo que ver, cosa que se descartó casi inmediatamente, ya que los chicos no tenían absolutamente ninguna implicación en actividades que pudiesen hacer saltar las alarmas en ese sentido, ¿no? El caso es que este suceso también llamó la atención de los teóricos de los alienígenas, que se apresuraron a asegurar que los chicos habían sido abducidos por una nave que se posó sobre ellos y arrojados de nuevo una vez hubieron experimentado con sus cuerpos. Eso explicaría, según ellos, la radiación encontrada en la zona y la surrealista escena con los cuerpos esparcidos y semidesnudos. Recordemos también que estamos en la época soviética en la que la ciencia ficción de Asimov estaba petándolo. Así que es normal que diese pie a ese tipo de explicaciones, ¿no?, por supuesto, una de las primeras teorías que salieron fue el ataque del Yeti, del hombre de las nieves, pero mmm, obviamente fue descartada al cabo de poco. Lo curioso del tema es que, aunque no se descartaron las causas naturales o climáticas, no fueron estas las hipótesis más probables para los investigadores a priori, ya que tanto la tienda como la mayoría de objetos y los cuerpos estaban casi a nivel de suelo, solo cubiertos por unos centímetros de nieve, que había caído recientemente los días posteriores al suceso. ¿no? Y no se les ocurrió qué fenómeno meteorológico podría provocar que los jóvenes rasgasen la tienda desde dentro para escapar de ella, semidesnudos, y que además intentasen subirse a los árboles, eh, y que estuviesen, además, muy importante, literalmente, reventados por dentro. Pero hace solamente unos meses, el caso se ha reabierto, y es que hay una nueva hipótesis sobre la mesa que va cobrando fuerza, y podría por fin resolver el caso diálogo. Y es que dos expertos en desprendimientos de tierra y avalanchas han retomado la investigación, y según ellos el suceso se explicaría por una repentina, poco abundante y potente avalancha. Según explican, los jóvenes cavaron un corte en la nieve sólida de una ladera Para que la tienda quedara más resguardada del viento, ¿no? más protegida El caso es que ese corte provocó que a las pocas horas La capa superior de nieve que había acumulada la pendiente Justo por encima de ellos se desprendiese repentinamente Arrastrando y sepultando la tienda con los jóvenes dentro Eso explicaría por qué la tienda estaba rasgada desde dentro Y por qué los chicos iban sin ropa Y es que los pobres estaban durmiendo en sus sacos cuando esto ocurrió también explicaría las fracturas internas, ya que cuando algo como una avalancha de nieve te golpea, no produce heridas abiertas, exteriores, simplemente te revienta por dentro con la fuerza de su impacto. Pero cuidado, esta teoría, aunque es la que suena más plausible, no ha sido ratificada totalmente aún, y es que hay algunos cabos sueltos que no encajan. Como por ejemplo, ¿por qué intentaron subirse a los árboles? Es que es un poco una locura, ¿no? El caso sigue abierto y aunque nos gustaría que por fin se encontrase una explicación a qué sucedió la noche de la tormenta, por otro lado nos da un poco de rabia y pena que el paso de Love deje de ser un misterio. Bueno, ya sabéis, amigos, si algún día decidís hacer alpinismo y tenéis un mal presentimiento, haced caso de vuestro instinto y haced como Yuri, que uno no sabe nunca lo que la montaña esconde y podéis acabar en ropa interior subidos a un árbol esperando que alguien venga a rescataros. Aún así, no dejéis nunca de explorar. Nos vemos en unos días en la ciudad del revés. ¡Hasta pronto!